1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María Comenzamos en este jueves una nueva edición de Os Daré Pastores Retransmitiendo desde el estudio de Radio María en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela Reciban todos un cordial saludo Después de un largo parón en, en el programa Pues regresamos en Os Daré Pastores todo el, equipo de, todo el equipo de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela Seminaristas, formadores y hoy en especial nos acompaña el señor rector Don Carlos Álvarez Varela Que después saludaremos todos, pues, venimos con las, como se suele decir, las baterías bien cargadas, <risa> con el fin de, bueno, con el fin sencillo y humilde de que eh, pase una noche eh, entretenida. Muchas gracias a todos los oyentes, gracias al equipo eh, que formamos. Os daré pastores que paso ahora eh, brevemente a saludar. Como decía, nos acompaña el señor rector, Don Carlos Álvarez Varela. ...rector de este Seminario y Mayor de Santiago de Compostela... ...buenas noches señor
2: buenas rector... ...buenas a todos... ...encantado de estar otra vez aquí con las pilas cargadas...
1: <ríe> eh, ...don Carlos pues claro... ...siempre trae nos trae el momento formativo de la nueva ración... ...javier muy buenas noches...
3: ...buenas noches Fernando...
1: ...javier Carballo, que él nos trae... Eh, ...bueno pues... ...ese mensaje del Papa... ...el mensaje semanal de su santidad... Pasamos a la siguiente sección, Mateo Aguado y Pablo Bazarra. Buenas noches, compañeros.
3: Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Fer?
1: Ellos nos traen un momento musical en esta noche especial porque, bueno, eh, se celebra la primera semifinal del de Festival de Eurovisión y creo que nos van a traer una canción muy relacionada, ¿no? Con algún participante representante. <risa> ...de nuestro país en el pasado. Buenas noches compañeros, gracias de por estar aquí y bueno, la verdad que uno se siente muy contento y satisfecho... ...aunque nos vemos durante el día, por los pasillos y... ...pero bueno, no nos habíamos visto aquí en Radio María desde hacía ya pues unas cuantas semanas. Ernesto, Ernesto Gómez, muy buenas noches. Buenas noches. Ernesto nos trae siempre la sección final de nuestro programa Os Daré Pastores, eh, el espacio abierto. Muchas gracias Gracias por estar aquí con nosotros Y por último también está con nosotros otro seminarista de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela Carlos Camiño, muy buenas noches Carlos
4: Buenas noches Fernando
1: eh, el Carlos hoy nos va a hablar de un, un santo muy especial
4: Exactamente, San Domingo Sabio Sabio Luego daremos un repaso a
1: Sabio con V,
4: con v, con v sí. Y con B también.
1: Y con B también. Supongo que con B también, sí, sí, sí. siendo santo, sería un gran sabio. <risa> bueno, pues he hecho todos, todos los saludos. Eh, gracias, eh, compañeros, por estar aquí. Es un eh, grato placer trabajar con ustedes. Y después de esta presentación... Ah, se me olvidaba una parte muy importante... Eh, se encuentra al control de sonido nuestro compañero seminarista Carlos Velo, buenas noches Carlos Velo ellos no le no escuchan pero bueno sus eh, movimientos tácticos se cuelan ahí entre esas teclas de control, su volumen sonido y claro que sí, muy necesarios los técnicos si no, esto no podría salir adelante y bueno, reciban también un cordial saludo de uno que les habla, eh, Fernando Ramos. Sean todos bienvenidos, muchas gracias a todos los oyentes de Osadre Pastores por estar cada jueves ahí eh, escuchando nuestras noticias y desde sus casas dándonos ánimos a todos eh, los que formamos este equipo de Osadre Pastores. Bueno, pues he hecho ya los, los saludos y... Y viendo que todos tenéis muy buena cara, estamos rematando ya el curso, empiezan ya los exámenes. Empezamos con la primera sección, la sección, como les decía, eh, del momento formativo de la nueva ración. Y para ello, bueno, pues les había ya les había presentado al rector del seminario que nos acompaña esta noche, don Carlos salvador Varela. Buenas noches de nuevo. Gracias por Muchas atender gracias. los micrófonos de Radio María y acercarnos a este momento formativo.
2: Muchas gracias. Estoy encantado, como siempre. Y hace un momento decía, decía Fernando en esta presentación que ser sabios, ¿no? Por Santo Domingo. Y santos y sabios, decía Santa Teresa, ¿no? Que seamos santos y sabios, que es muy importante, todos, pero especialmente pues los sacerdotes. Y fijaros, el, el tema es que, siguiendo la ratio, como saben, ¿no? Que estamos viendo de formación, que, que nos pide la Iglesia, ¿no? Desde la Congregación para el Clero. Eh, está eh, un poco lo que lo que voy a, a resumir a intentar eh, hacerles partícipes no es que es la parte configuradora configurarse con Cristo no solo podemos ser santos y sabios si realmente estamos configurados con Cristo porque esta etapa que es la etapa de los estudios teológicos se llama de configuración pues lo dice porque lo importante es la esa formación continua en la que durante estos años de seminario que para eso está es propia del de discípulo de Jesús. ¿no? ¿Qué es eh, configurarse entonces? Bueno, pues es también identificarme, ¿eh? configurarme cada vez más con Cristo. Esto es fundamental. ¿no? Esto es a lo que tenemos que atender todos, ¿eh? todos los que somos hijos de Dios, pero de una manera especial, evidentemente, los que eh, en este momento os estáis formando en el seminario. ...porque nuestra vida realmente como sacerdotes... ...pues no tiene sentido si no nos identificamos con Jesucristo, ¿no? E identificarse con Jesucristo es tener claro que tenemos que ser... ...tenemos que pensar y tenemos que hacer como hacía nuestro Señor Jesucristo. O sea, si en la vida de un futuro sacerdote... ...ya no digo de un sacerdote, ¿no? Si lo que intentamos todos los días es acercarnos a Cristo, para configurarnos con Él, es decir, para identificarnos con Cristo. Y esto es el intentar, eh, pues eso, cada día es una victoria, ¿no? Y es una victoria de la mano del Señor y de nuestra Madre la Santísima Virgen para ser como Cristo, para pensar como Cristo y para hacer como Cristo. Yo creo que esto, bueno, pues es importante que tengamos lo tengamos claro, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para saber que nuestro destino es el mismo destino que el de Jesucristo. No es diferente, ¿no? Es decir, pues era el destino de muchas veces del desprecio, del rechazo, de la acogida, del recelo, de que, bueno, la pasión de Cristo, ¿no? Y después su, su resurrección, evidentemente, como es la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Y esto solo lo conseguiremos viviéndolo desde la humildad, ¿no? De, de saber que... Eh, siervos inútiles somos, pero que estamos aquí porque el Señor nos ha llamado, porque nos ama, porque mm, es Él el que nos ha llamado No lo recuerda, Él no soy yo y mm, aterrizando un poco ya más ¿no? en lo que nos, nos viene a decir eh, y nos pide a, nos pide a todos ¿no? la ratio en esta etapa configuradora discipular, que también es, se llama ¿no? bueno, pues es un poco el, el ver cómo en esta eh, configuración, lo que os decía, pues eh, reconocer mi vida como, y mi vocación como un don de Dios. Es decir, ninguno de nosotros es Él, el nos lo dice, no soy yo el que os ha escogido a vosotros. ¿no? Nosotros, bueno, pues en esa disposición en la que estamos de seguir al Señor, pues es, recibimos como un don, un don que nos tiene que hacer pensar, entonces, ¿qué significa para ti, para mí, para vosotros en esta etapa de formación configurarme con Cristo? ¿Qué hace falta para parecerme a Cristo, para tener los mismos sentimientos de Cristo. Claro, esto no se improvisa. ¿no? Las cosas importantes en la vida no se improvisan, no lleva su tiempo. Pues para esto lo primero es la contemplación de Jesucristo. Es decir, un alma eh, sacerdotal tiene que ser, ante todo, un alma eucarística. ¿no? Mm, tenemos que ser unos auténticos... Eh, acompañantes y estar deseosos de estar delante del Sagrario, ¿no? Porque es ahí donde realmente Él es el que va haciendo la gran obra en nosotros. ¿Y qué obra? Bueno, pues es la obra de transformar nuestro corazón en un corazón como el suyo. Nosotros es estar con Él. Entonces, en la, en la medida en que estemos con Él, Él nos va haciendo. Es como cuando en la vida de cada día, bueno, pues cuando decimos la, la educación no se improvisa, la cultura sí, ¿no? Una, la educación es de, del día a día, de estar al lado de personas que nos van corrigiendo, que nos van enseñando. Claro, para eso hay que estar, ¿no? Por eso es tan importante para configurarme es tener una relación íntima y personal con Cristo. Esto es la configuración. Y todo esto tiene que ir acompañado de algo que es fundamental, ¿no? Que es el, 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 en esta etapa de configuración que así nos lo dice el, el, la ración ¿no? Que es la etapa de los estudios, ¿no? Que se ordena a una formación, formación que es propia del sacerdote ¿no? y así vayamos, vayáis conformándos con los sentimientos y las actitudes propias de Jesucristo. Por eso ir adquiriendo las actitudes del buen pastor. Bueno, pues eh, que conoce, qué importante, ¿no? Que conozcamos. Eh, bueno pues a, a, allí donde nos envía la, la Iglesia pues allí donde estamos pues ahí tenemos que conocer a, la realidad que tenemos y desde ahí con este sentido sobrenatural que tenemos que ver todo lo que nos va presentando el día a día la vida en el ministerio donde estemos donde la Iglesia quiera donde el Señor disponga a través de, de, lo, de la obediencia que para eso la prometemos el día de nuestra ordenación ya bueno, pues esa actitud de buen pastor, de conocer, de entregarnos, ¿no? Pues qué importante y qué necesario es eh, que vivamos con esa eh, actitud siempre de servicio, ¿no? De servicio que nace del encuentro con Cristo y que vamos enviados por Él, ¿no? Esa entrega de, de, de servicio, ¿no? Como nos enseñó el Señor... ...en el lavatorio de los pies, ¿no? pues esto es lo que hago yo, pues es lo que quiero que él quiere él que hagamos, ¿no? Y de busca, de búsqueda, ¿no? No esperar, no, no se puede estar esperando a que venga, ¿no? hay que ir, ir, ¿no? Qué importante es estar también, por supuesto, esperar, pero salir, es lo que es la vida apostólica, qué importante es, y esto ser apostólico, el proselitismo, ¿no? Pues es fundamental en nuestra vida, ¿no? Y para eso pues ¿no? pues hay que cuidar mucho nuestra formación, que sea la formación de acuerdo con lo que enseña la Iglesia y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. No, no es para transmitir lo que a nosotros nos va apareciendo. No, no es lo que nos dice la Iglesia. Nosotros no somos, somos dueños. ¿eh? Nosotros lo que tenemos es ser servidores fieles. Y la fidelidad significa pues totalmente eh, de acuerdo, convencidos y poniendo alma, vida y corazón en lo que nos enseña la Iglesia. ¿no? Por eso es tan importante, bueno, pues que durante estos años, de, de, en esa etapa de estudios y de formación de, de, de nuestra vida, también, tal y como nos dicen, esta configuración con Cristo, de cuidar mucho nuestras virtudes, ¿no? las virtudes cardenales, las virtudes teologales, bueno... ...conjugar muy bien la madurez... ...humana y espiritual... ...es decir, no solamente... ...que estudie mucho... ...sí, pues fundamental, ¿no?... ...el tiempo de vida de oración... ...y, y tiempo de estudio... ...que en este momento es lo que nos pide la Iglesia... ¿no? ...por supuesto también una vida pastoral... ...pero que fundamentalmente... ...eso de, de lo viviremos después... ...como consecuencia de lo que hoy... ...vivamos a nivel de, de piedad de oración seria... ...de piedad... ...cuidada, diariamente de fidelidad, en el estudio, también, bueno, pues dedicando el tiempo necesario, ser serios, ¿no? Porque, bueno, pues porque eso me va a ayudar primero a mí, en mi formación, ¿no? a la hora de responder a mis mismas cuestiones y va a ser también muy importante a la hora de dar una respuesta a los interrogantes, a las situaciones del mundo de hoy ¿qué es el que es? ¿Qué es el que es? Y por eso damos gracias a Dios mundo del que nosotros en el que nosotros estamos, del que nosotros hemos venido y al que nosotros vamos a ir. O sea, no es otro. No es el que nos gustaría, es el que, el que Dios quiere, ¿no? el que Dios dispone en este momento. Y mmm, lo que tenemos que hacer, bueno, pues es des, después, ya, cuando.. De, de estos años de formación, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener claro que eh, nuestra vida es de una entrega absoluta y desinteresada totalmente en concreto, nosotros como clero secular, bueno, pues en una diócesis, ¿no?, de una manera desinteresada para ello, bueno, pues para ello, en esta etapa, es la etapa en la que eh, aquí en el seminario, como ya lo sabéis por propia experiencia y porque así lo, lo, lo vamos viviendo en, en estos años de formación, se reciben los ministerios de lectorado y del acolitado ¿para qué? Bueno, pues para que se puedan ir ejerciendo durante un tiempo determinado. Claro, Electorado. ¿Por qué? Bueno, pues para dejarnos transformar por la palabra de Dios. Por eso es tan importante llevar la palabra de Dios a la oración, ¿No? meditar, dejar con tiempo, ¿no?, reflexionarla. Esto es, esto es fundamental, porque vamos descubriendo pues lo que el Señor me va pidiendo, lo que el Señor espera de mí, lo que el Señor necesita que cambie yo de mí, ¿no? Y estudiarla, ¿no? Para eso tenemos tiempo de estudio de, de, de la escritura y de otras, de otras asignaturas que son muy necesarias para, bueno, pues para entenderla para saber lo que, por dónde tenemos que, que, que ir cogiendo las claves fundamentales para que, bueno pues para discernir esa palabra y para ayudar a otros después en el ministerio tan importante como es la humildad por ejemplo ¿no? pero bueno en muchos más campos no entonces este el lectorado no Qué importante. El acolitado. Bueno, pues para, como decía antes, ¿no? lo importante que es para ser almas eucarísticas. ¿no? Cada día más. O sea, unos enamorados de la Eucaristía. La Santa Misa. Nosotros aquí, bueno, pues la tenemos todos los días. Como tiene que ser, vamos a ser incomprensibles de otra manera. Ya no, es cosa que no se plantean, ¿no? Pero bueno, la Santa Misa diariamente, ¿no? Tenerla. Pero pues también tener nuestros ratos de oración personal delante del Señor. Y también tenemos, bueno, todos los jueves, desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche, el Santísimo expuesto, bueno, pues porque es fundamental para estar con él de una manera holgada. no Y los domingos también tenemos nuestro rato de exposición al Santísimo porque es fundamental. Porque después, en una parroquia donde estemos, pues también es importante no el, el, el tener... Que es el, el tener la misa todos los días. El sacerdote pues debe celebrar misa todos los días. Y celebrarla cuidada, de una manera cuidada, sabiendo lo que celebramos, sin caer en la rutina. Y esto, el, el, lo peor que hay en el amor es la rutina. ¿no? En la vida, en la vocación sacerdotal, en la vocación matrimonial. Es decir, la rutina es lo que rompe el amor. Pero la rutina es ya el perder lo importante que son los detalles pequeños. ¿no? El cuidar. Bueno, pues en una relación de convivencia, como tenemos en la familia, como tenemos en nuestra casa, aquí en el seminario, en fin, en una parroquia, donde sea, pues es muy importante el cuidar los detalles, ¿no? En los detalles eh, es donde está realmente la grandeza, ¿no? de, de, de nuestra vida. ¿Y por qué es estar siempre pensando en los demás? Pues como no pensando, por supuesto, en la celebración de la Santa Misa y todo aquello que... En, está en torno de la, de, la, de, de la Eucaristía, ¿no? Bueno, pues desde el sagrario es importante, ¿no? Que esté cuidado, limpio, pues con lo mejor que podamos, ¿no? Todo lo que el altar la, para celebrar, la, las vestiduras, sí, todo lo que lo que envuelve, ¿no? Las flores, todo con toda la delicadeza, con todo el cuidado, porque si sí, el, el amor se traduce en obras concretas. Y esto esto vamos a ir descubriéndolo en la medida en que estemos con él, porque él nos, irá, nos va a enseñar, porque él es el maestro. Y nosotros somos los discípulos. Él nos llama amigos y con los amigos está. Para estar con un amigo hay tiempo, porque si no, no hay amistad. Podemos ser muy amigos y si nunca nos vemos, bueno, pues en fin, hay que dudar un poco de esa amistad, ¿no? Pues aquí igual, si solamente hay una amistad con Cristo, pues esto no es una obligación el estar con él no es una obligación no no forma parte de las obligaciones forma parte del, del desarrollo normal de una relación de amor bueno pues que esta etapa eso que nos ayuda a todos mucho ¿para qué? pues para etapa para, para que se orienta fundamentalmente para la recepción de las sagradas órdenes ¿no? al final de esta etapa del seminarista solicitará y recibirá la ordenación diaconal hasta ahí es donde está señalando la ratio esta etapa de configuración pues es tan importante vivirla bueno pues con esta ilusión con esta alegría con esta paz con esta serenidad que nos da el señor ¿no? de saber que él está siempre que estamos constantemente en su presencia bueno pues pues esto cuidarlo mucho y vivirlo con mucha alegría sabiendo que siervos inútiles somos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer o sea, y esto hasta el final de nuestra vida en esa fidelidad que sacerdote sin eterno, no sacerdote sin eterno. Pues qué suerte tenemos, ¿no? Nos ha tocado una lotería, pues maravillosa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, don Carlos, por traernos esta explicación, esta explicación de la nueva formación para, para el sacerdote. Eh, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y atender nuestra llamada. Bueno, le invitamos a, si quiere, quedarse aquí en...
2: Por supuesto, a dónde me voy a ir. <risa> para de que escu... esté.
1: <risa> gracias, don Carlos. Bueno, pues terminada ya la sección, la primera sección del programa Dios de daré pastores eh, como decíamos, del momento formativo pues llega, como siempre decimos el momento para la buena música y ello viene de la mano de nuestros compañeros Mateo Aguado y Pablo Bazarra Buenas noches de nuevo ¿Qué
0: bueno, tal? ¿qué tal Fer? Fer?
1: Bueno, pues eh, artistas, a ver qué, ¿qué nos tenéis preparados para esta noche?
0: Pues esta vez me toca hacer la reflexión a mí y, y bueno, como como adelantabas al principio, pues decidimos escoger una, una canción de, pues de un representante español de Eurovisión de hace, de hace unos años, no, no muchos años, de El sueño de Morfeo. ¿Qué y bueno, que la fuera? canción... Hace cuatro, ¿no? Hace cuatro. Mm, puede ser. Sí. Hace cuatro. Qué bueno, que tuvieron los mismos resultados que otros tantos representantes españoles. <ríe> sí, es verdad. Pero bueno, que, que nos gustó la canción y, y queríamos, queríamos ponerla. Se llama Para toda la vida. Si fueras una luz en el cielo dejarías en el paro al sol si fueras una luz en el cielo Si fueras como el viento en la arena llegarías hasta el corazón de quien se esconde como yo Si fueras solo la mitad me sobraría otra mitad, cuesta creer que eres de verdad. Y si fueras para toda la vida, si tú fueras para toda la vida, yo sería la persona más feliz te quiero para toda la vida, yo te quiero para toda la vida Yo sería la persona más feliz Si fueras una gota de agua Nadie más volvería a tener sed Si fueras una gota de agua tan solo palabras serías la más bella canción escrita nunca por amor si fuera solo la mitad me sobraría otra mitad cuesta creer que eres de verdad si fueras para toda la vida, si tú fueras para toda la vida, yo sería la persona más feliz. Te quiero para toda la vida, yo te quiero para toda la vida, yo sería la persona más feliz. Si fueras para toda la vida Para toda la vida Yo sería la persona más feliz Te quiero para toda la vida Para toda la vida Yo sería la persona más feliz Yo te quiero Bueno, pues no es la versión original, evidentemente, porque con una guitarra y dos voces hacemos lo que podemos, pero pero yo creo que, que hemos... No, yo
1: creo que fue estupendamente muy Que hemos bien, salido del paso, ¿no? Y muy buena afinación, muy bien. Unos artistas, lo decía del principio. No sé, eh, la competencia yo ya lo tengo dicho muchas más veces, pero espero que... Bueno, hablaré con dirección para ampliar los contratos <risa> ¿Con quién, ¿Quién os, tengo con que, que hablar? Pablo. No sé con quién tengo que hablar, pero...
0: Bueno, pues voy a voy a aprovechar que estamos en tiempo de Pascua para, para hacer la pregunta de ¿La Pascua a nosotros qué? O sea, ¿qué, ¿qué más nos da la Pascua? La Pascua es una fiesta judía O sea, la, una fiesta judía sobre la liberación de Egipto del pueblo, del pueblo de Israel y, ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué celebramos la Pascua? Yo aquí voy a analizar varias frases de la canción que me parecen, me parecen espectaculares, porque digo... Yo no sé si, si los del sueño de Morfeo tenían el Evangelio delante. No lo sé, porque, porque es que hay, que hay frases de la, de la canción que son, son preciosas. Y que son parece que son directamente sacadas pues, O de San Juan, o del profeta Elías, o de... No sé. Y las la voy a comentar alguna. A mí me hace gracia cuando... La, ya la, la canción ya empieza con si fueras una luz y efectivamente Jesús dice yo soy la luz no o sea esto va a ser así toda la canción porque en la canción siempre juegan con el con esa primera persona del subjuntivo el, el si yo fuera no si yo fuera si yo fuera no sé si lo conjugo bien no es subjuntivo no imperfecto Imperfecto. Sí, yo creo que sí.
1: sí. imperfecto.
0: Bueno, en el seminario no damos lengua española, pero sabemos hablar. <risa> y, y, muy bien. Y, y bien, y muy bien. Luego sigue y dice, si fueras como el viento en la arena. Y yo también, escuchando esta frase en la canción, dije, joe, es que esto es como cuando el profeta Elías habla, habla y dice, y, y reflexiona sobre dónde está Dios, está en... En todas las catástrofes, está en el fuego, está. No, está en esa suave brisa, ¿no? Y, y a mí me, me recordó la canción, ese viento en la arena, así como muy suave, pues allí está Dios. Y, y la canción dice: si fueras una gota de agua. Yo busqué el dato, porque me pareció muy curioso, dije: una gota de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Tiene una gota de agua. Yo no sé si, si os, os jugáis con un número. A ver cuántas mm. moléculas. Tiene una, una simple gotita de agua. Un millón. Un millón. Alguien da más, alguien da menos. Nada, ¿no? No, idea. no pero millón, más, me imagino.
1: Un millón y seguro me quedé
0: corto. Pues te quedas muy corto, <risa> Fernando. Porque es... 1,67 por 10 elevado a 21. Es decir, son 1,67 mil trillones de moléculas de agua. Tiene una simple gotita la de la agua. La
1: calculadora de mi móvil ya no, ¿Ya? no, no, no. no el <risa> es un que, número. Es que es espectacular porque por es, una cifra,
0: es una cifra demasiado, demasiado, demasiado larga. Y ahora veremos por qué. De hecho, volvemos a, al Evangelio de Juan. Antes era el Yo soy la luz. Jesús nos dice: el que beba del agua que yo le dé. No tendrás sed jamás. En, en, en Juan 4, como sabrán mis compañeros. Si fuera una gota de agua, dice la canción, nadie volvería a tener sed. Y, y abres el Evangelio y te dice, si bebes de este agua, no volverás a tener sed. Pero es que lo ha copiado literal. O sea, es, eh, el sueño morfeo se ha salido con esta canción. Y, y dice otra frase de la canción que también me encanta de las estrofas. Dice, a ver si la encuentro si fueras tan solo palabras serías la más bella canción y entonces pues vuelves a abrir vuelves a abrir el evangelio y te encuentras con que Jesús te dice que yo soy la palabra o sea, pero parece, parece una broma, o sea, esta canción y, y al ser la palabra al ser lo más la palabra, esa gota de agua ese no sé qué, pues es la más bella canción dice San Bernardo una frase que me gustó también buscándola que dice Jesús es... miel en la boca... melodía en el oído... y júbilo en el corazón. Todo esto es algo que vamos a, a, a... voy a intentar reenganchar... para el final de la... de la meditación de esta canción... sobre la Pascua, porque... seguimos sin saber lo que es la Pascua, ¿no? Y bueno, sobre la canción... la que sabemos todo el mundo... el que canta reza dos veces... y es que sabiendo que, que Dios ha resucitado... ¿cómo no vamos a cantar cada vez que rezamos? Entonces lo que quiere mostrar un poco esta canción lo que le, le hemos sacado Pablo y yo reflexionando es que el amor de Dios es inabarcable o sea, es que es, es, es inconmensurable te dice, te dice la canción si fuera solo la mitad pero no, no es que de Dios ni un tercio ni una sola gota, todo nos desborda todo lo de Dios nos desborda si no nos imaginamos cuántas moléculas tiene una gota de agua si dice Fernando que no le cabe en la calculadora y es una gota de agua. Imagínate todas las gotas de agua y sangre que cayeron del costado de Cristo. Todo ese amor que derramó en la cruz y que luego se hizo efectivo gracias a la resurrección. ¿Puedes imaginarte ese amor? Es que es imposible. Es que es un amor que, que, que no, 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 no logramos captar. O sea, esta canción te resume el Evangelio. No, no lo entiendes. Es, es espectacular. Te resume el Evangelio. Esta chica que canta en este caso la hemos cantado Pablo y yo pero la que canta es, es eh, Raquel Rosario creo que se llama esta chica está buscando algo eterno está enamorada pero dice que, que no, que de lo que está enamorado se va a acabar porque sabe que la vida humana es temporal hasta Cristo porque Cristo ha hecho nuevas todas las cosas Él cogió la pregunta de la Pascua que os hacía al principio y, y ha y ha hecho, la ha hecho eterna ha hecho una pascua eterna nos ha liberado a todos, ya no solo al pueblo de Israel y vivimos en una pascua eterna porque Cristo ha resucitado y lo ha hecho para que como dice la canción, para que ya nadie más vuelva a tener sed para que ilumines tu vida para que cantes todo lo que te ama para que vivas enamorado del que ya no muere y lo ha hecho, como dice el estribillo, para toda la vida lo ha hecho para toda la vida, no se quedó en la cruz. Y lo ha hecho para toda la vida. Para que fueras la persona más feliz. Así que gracias.
1: Bueno, me acababan de decir antes en Control que el sueño de Morfeo nos representó hace seis años. Genial. Y se ha quedado, bueno, y en los últimos puestos, la verdad. Lo que pasa es que ellos ya al Festival de Eurovisión ya iban consagrados ya como un grupo ya de referente sí. en el panorama Musical Nacional... Y bueno, pues ese último o penúltimo puesto en, Eurovis en Eurovisión tampoco, pues no le supuso nada negativo. Bueno, pero más me quedo impresionado con vosotros porque, eh, aparte de ser artistas en la música y en el canto, pues sois, la ver ¿verdad?, eh, unos artistas en la exégesis. ¿Cómo se dice? Esegesis bíblica. Porque <risa> en, cada, en cada canción, pues sacáis ese toque espiritual. Y, bueno, pues muchas gracias, compañeros, por acercarnos este momento musical en Os Daré Pastores.
0: Muchas gracias Chao. a ti Chao. y a toda la mesa.
1: Gracias. Bueno, después de... Ah, bueno. Voy a ser... Bueno, creo que ya se van, les iba a pedir eh, una cosa... Uh... Seguro que me, os vais a enfadar, pero bueno, ya que estamos en un momento eurovisivo, si, antes estabais eh, tocando la canción que nos representa este este año en el Festival de Eurovisión, ¿os atrevéis a...? Solo unos segundos para,
0: Hombre, para yo, que se vea
1: que también... Aquí
0: el, el, el artista es el guitarrista, eh, que es Pablo, y, y yo me limito a... Me limito y bueno, y la mesa a, podemos a acompañar,
1: ¿no? La, la canción se titula La Venda, la venda ¿no? ¿no? Y nos representa Miki
0: Miki Núñez
1: Miki Núñez, Núñez. <risa> Muy que bien. salió de, de Operación De Triúforo. Operación de
0: Te compran Porque te vendes Te vendes Porque te sobras Te pierdes Porque hay camino Te digo Hay otras cosas Te sales porque te quieres, te quieres, tu mente en forma, te eliges, porque hay camino, te digo, hay otras cosas, la venda ya cayó, solo quedó la alegría, la venda ya cayó, y empezarán nuevos días, la venda ya cayó. Avivando fantasías, la venda ya cayó, y serás como querías. Muy bien, muy bien,
1: chicos, gracias. Disculparme por este atrevimiento por mi parte. No pasa nada. Pero bueno, así pues... De esta eh... no sé si podemos sacar contenido
0: espiritual, pero... Seguro bueno, que lo traeremos para pa otra eh, vez.
1: Una canción pues la verdad Jovial, festivalera, muy bien Desde aquí todo nuestro apoyo Desde Os Daré Pastores Al representante español de este año En el Festival de Eurovisión que se celebra en Tel Aviv, en Israel Bueno, gracias chicos Después de. les decía, después de este momento musical, en Os Daré Pastores, llega eh, Carlos Camiño, con su sección de Nos trae, nos acerca eh, Santo Domingo Sabio Sabio con V. Pero también con, con B. Con B.
4: Sí, sí. Buenas noches. Pues sí, la verdad es que además eh, esto se leyó del pasado miércoles 1 de mayo, que se celebró aquí el séptimo encuentro diocesano de niños. Y como tal, bueno, se mencionó a este santo adolescente, como bien, llamado Santo Domingo Sabio. ¿eh? Un niño que desde su más tierna infancia deseaba con intensidad ser santo, estar ya junto a Dios. ¿no? Algo impresionante. Y bueno, una breve biografía y otros, otros datos que son importantes para nosotros, sobre todo en la, en la devoción a la Virgen, ¿eh? al Sagrario y a... ...y a todo, todo por estar junto a Dios. Pues bien, Domingo Sabio eh, nace en Riva de Thierry, Italia... ...en una humilde casa, el 2 de abril de 1842. Y bueno, al año siguiente pues se traslada... ...a las colinas de Murialdo, de aquella zona. Es un niño de pueblo, nacido en una familia... ...profundamente cristiana y pobre. Bien, eh, muy joven, el 8 de abril de 1849, siete años hace su primera comunión y hay una anécdota dice muy temprano vestido de fiesta domingo se dirige a la iglesia par parroquial de Castelnuovo es el primero en entrar al templo y el último en salir aquel día fue siempre memorable para él Arrodillado al pie del altar con las manos juntas y con la mente y el corazón transportados al cielo pronuncia los propósitos que venía preparando desde hacía tiempo y eran estos decía él Propósitos que yo, Domingo Sabio, hice el año de 1849, a los siete años, el día de mi primera comunión. Y son cuatro, fundamentales, ya para nosotros. ¿eh? Decía, me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión siempre que el confesor me lo permita. Quiero santificar los días de fiesta. Mis amigos serán Jesús y María. Y antes morir que pecar. El 2 de octubre de 1854, con 12 años, conoce a Don Bosco. Este santo sacerdote lo guiará por el camino de la santidad juvenil, convirtiéndolo, convirtiéndose en su padre, maestro y amigo, y lo lleva a estudiar a Turín. Tiene en ese momento 12 años. Allí pasa su adolescencia, viviendo como pupilo, con los muchachos pobres que el mismo Don Bosco recoge en su oratorio. En 1857 la salud de Domingo se agrava. De hecho el médico aconseja que se vaya a su casa y allí se reponga. Y precisamente al despedirse de Don Bosco y de sus compañeros le dice nos veremos en el paraíso, porque intuía que muy pronto iba a morir. Y efectivamente, 9 de marzo, estaba postrado en cama, otra anécdota, en un momento se incorpora y le dice a su padre, papá ya es hora y va repitiendo las oraciones de los moribundos, que entre sollozos lee el padre. Luego parece adormecerse. Pasados algunos minutos, entreabre los ojos y con voz clara y sonriente exclama, «Adiós, querido papá, adiós. ¡Oh, qué hermosas cosas veo!» Y expira con las manos juntas sobre el pecho, tan dulcemente que su padre cree que se adormece de nuevo. «Tenía 14 años». A los dos años de su muerte, Don Bosco escribió un libro narrando la vida de su querido alumno. De los hechos allí narrados, son testigos todos sus compañeros. Pero lo que no todos ellos conocen bien son las grandes motivaciones de la fe que orientaron la vida de Domingo Sabio, cosa que sí conoce Don Bosco, ya que lo atendía en el sacramento de la confesión y en la dirección espiritual. Santo Domingo Sabio fue beatificado el 5 de marzo de 1950 y canonizado el 12 de junio de 1954 por el Papa Pío XII. En esa ocasión, el mismo Papa dijo, con admiración se descubren en él los maravillosos caminos de la gracia y una adhesión permanente y sin reservas a las cosas del cielo que su fe, que su fe percibía con rara intensidad. Su antecesor, el Papa Pío XI, dijo de él, ...pequeño, mejor aún... ...gran gigante del Espíritu... Santo, ...Santo Domingo Sabio es el patrono de los niños... ...y los adolescentes, de los niños cantores... ...de los estudiantes y de los monaguillos. ...pero ahora nos hacemos una pregunta... ...¿qué hizo de extraordinario este niño y adolescente... ...para que la Iglesia lo eleve al honor de los altares... ...y lo proponga como modelo de vida cristiana... ...pues bien, son varios puntos... El primero, una vida en la presencia de Dios, a quien sentía vivo y presente en todo momento. Segundo, el amor personal a Cristo y a su madre. Esta vida en la presencia de Dios es puesta en evidencia desde su temprana primera comunión, con aquel propósito que es la clave, mis amigos serán Jesús y María. Así, decide en su momento elegir a amigos que no le impidan mantener su amistad ...con Jesús y la Virgen María. Luego el cumplimiento heroico... ...del humilde deber cotidiano... ...es decir, a sus padres... decía no le daba sino satisfacciones. Y como otra anécdota... ...para ir a la escuela recorría... ...con sus 10 años... ...hasta 18 kilómetros diarios... ...sea el tiempo que fuera. Domingo era un chico que... ...de recia voluntad... ...sostenida por la gracia de la amistad... ...con Jesús y María... ...que como vemos aparece en todo momento. Con sus compañeros... Eh, sobresalía en dos actitudes primero rechaza aprobarlos y seguirlos en sus comportamientos reprensibles pero por otro lado irradia simpatía y es la delicia de ellos a tal punto que acepta en lugar de quienes lo han acusado falsamente un humilde castigo Domingo sabio tiene firmeza unida a la dulzura también era apasionado deseo que tenía de la santidad en su viva ternura demostrada para con la Virgen María, con sus amigos más íntimos, siempre puso de manifiesto su deseo de santidad. También para él fue importante la presencia de un guía. La etapa de la adolescencia en la que se encontraba es de conquista de la personalidad a la vez que de gran necesidad de guía y formación individual. Domingo tuvo la suerte de encontrar un guía espiritual en Don Bosco y saber aprovecharlo. ...y así se encuentra en la generosidad de un adolescente... ...con la luz de un verdadero sacerdote amigo del alma. Su devoción a la Virgen María. La estadía con Don Bosco coincide con el acontecimiento mundial... ...de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Como santo adolescente, Domingo es el fruto de aquel 8 de diciembre de 1854. En ese día hace una confesión general y delante del altar de la Inmaculada se consagra personalmente a ella. Esta doble devoción es la inspiradora de su apostolado, especialmente en la Compañía de la Inmaculada, que exige de sus miembros una verdadera consagración de sí mismos a María. Su amor a Jesús, la misa y la comunión cotidiana enseñan a Domingo a considerarlo como salvador de su alma y de la de sus compañeros. Su odio por el pecado crece a medida que comprende el precio que por él ha pagado Cristo y su madre. Tiene, por tanto, un gran espíritu de penitencia. Y finalmente, la obsesión por la santidad en la alegría. A partir de una predicación de Don Bosco sobre la santidad, se desata en su alma una verdadera alegría y un gran descubrimiento. Dios lo quiere santo. Y da su explicación. Dice, yo quiero entregarme del todo al Señor. Yo debo y quiero pertenecer todo al Señor. Domingo, por tanto, el que está consagrado al Señor, que dulce y jovial desde la infancia, todavía adolescente, consumó con paso ligero el camino de la perfección cristiana. Así pues, nosotros también, a imagen de Santo Domingo Sabio, seamos como él, santos y sabios. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos
1: Camiño, eh, por atraernos esta vida tan apasionante y tan firme en la fe del, de Santo Domingo. Gran santo. Que nos sirva a todos de ejemplo, en firmeza de fe y también en vida.
4: Sabios con V y con B. Y con B.
1: <risa> Gracias, Carlos. Gracias. Abandonando este lado derecho, pasamos a mi lado izquierdo, que se encuentra Javier Carballo, que nos trae el mensaje papal. <risa> Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches Fernando Pues efectivamente ahora nos trasladamos a Roma Para escuchar al Papa Francisco Continuamos con, con las catequesis del Papa Donde él explicaba las partes de la misa Y hoy nos centramos en el canto del Gloria Y la oración colecta El Gloria es un himno antiquísimo Por el cual la Iglesia glorifica a Dios Padre y al Cordero Y le presenta sus súplicas en la celebración eucarística lo situamos después del acto penitencial, lo cual tiene mucho sentido, nos dice el Papa, porque del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina toma vida la gratuidad expresada en el gloria. La introducción Gloria a Dios en el cielo retoma el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén, como un abrazo entre el cielo y la tierra. Y además, nos involucra a todos los reunidos en oración. En la tierra, paz a los hombres. Después de la gloria viene la oración que llamamos colecta. Se llama así, nos dice el Papa, no porque allí se hace la colecta de las ofrendas. Más bien, es la colecta de las intenciones de oración de todos los pueblos. Y esta colecta de las intenciones sube así al cielo como oración. El sacerdote hace la invitación, oremos, y sigue un momento de silencio, que nos ayuda a recogernos en nosotros mismos y a pensar en por qué estamos allí. He aquí, nos dice el romano pontífice, la importancia de escuchar nuestro ánimo y presentarlo al Señor. Tal vez venimos de días de descanso, de alegría o, a lo mejor, de momentos de dolor y queremos decírselo al Señor e invocar su ayuda. El sacerdote recita esta súplica con los brazos extendidos y actitud orante, para imitar a Cristo con los brazos abiertos sobre el madero de la cruz. Así, de esta forma, Cristo es el orante y también la oración. Y así también la liturgia se convierte para todos en escuela verdadera de oración.
1: Pues gracias Javier, Javier Carballo por traernos este mensaje del Papa como todos los jueves. Javier es nuestro, podemos nombrarte ya nuestro corresponsal oficial de Os Daré Pastores en la Santa Sede. Gracias Javier.
3: Un, un placer como, como siempre.
1: Terminado el momento este del mensaje papal, llegamos a la última sección de, de Os Daré Pastores que viene de la mano de Ernesto. Buenas noches Ernesto. Él nos trae el espacio abierto.
5: Sí, señor. Buenas noches, queridos radioyentes y compañeros de mesa. El mes de mayo es el mes en que por fin asoman los calores de la primavera, después de los ásperos días del invierno. Ya los campos se han vestido de alegres colores y parece que el buen tiempo nos pone a todos de mejor humor. Estos aspectos además acompañan nuestra celebración de la Pascua, de la Pascua Florida, de Jesucristo muerto y resucitado, como nos decían también en la canción. Y además, como ustedes saben, entre todas las flores de mayo se yergue la Santísima Virgen María, por ser este mes dedicado a ella de una manera muy especial. En este contexto hemos celebrado el pasado domingo, Domingo del Buen Pastor, la jornada de oración por las vocaciones. Y por ello me gustaría traer a este programa unas sencillas pinceladas sobre la vida de dos sacerdotes, de dos pastores. Uno, el más reciente español en ser elevado a los altares, tras su beatificación el pasado octubre, que es el Beato Padre Arnaiz. Y otro, el último español en ser proclamado Doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. El Beato Tiburcio Arnaiz Muñoz nace en Valladolid, en una familia muy modesta, a mediados del siglo XIX, Queda huérfano a los cinco años y desde muy niño siente esa llamada de Dios al sacerdocio. Ingresa en el seminario de Valladolid, allí realiza sus estudios, que son brillantes por sus grandes dotes intelectuales, y recibe la ordenación sacerdotal en, en 1890. Al principio pues ejerce ese ministerio sacerdotal allí, en, en la diócesis vallisoletana, pero siente una necesidad de consagrarse más especialmente al Señor. Esto pues, le lleva a que, motivado también por el ingreso de, de su hermana en las dominicas de San Felipe, él también entre y abrace la vida religiosa de la mano de la Compañía de Jesús. Se forma en distintos sitios, sucesivamente en Canarias, en Cádiz y, y Málaga, después de haber pasado por Murcia y Loyola, y así en Málaga pronuncia sus votos solemnes en agosto del 1912. Y allí precisamente conoce y coincide con el obispo Samuel González, quien lo llevó consigo a alguna misión y alguna visita pastoral a Melilla. El padre Arnaiz se había dado cuenta de la necesidad que pasaban las jóvenes de los pueblos del sur de España. Por ello, una de sus preocupaciones pastorales fue buscarles no solo una casa, sino también alguien que les enseñase a esas mujeres a conocer y amar a Dios él entregó su vida, su vida a las misiones a la predicación del evangelio a la visita a los enfermos y un poco la continuación de su obra es la fundación junto con María Isabel González del Valle de las misioneras de las doctrinas rurales fallece en 1925 y Sabanol González dice de él el día de su muerte yo espero que la iglesia hablará algún día y dirá a los hombres cuáles han sido las virtudes del Padre Arnay". y esto pues se plasma en que como decíamos, el, el pasado mes de octubre ha sido beatificado y esperamos ahora su canonización y por otra parte pues cómo no hablar un minutito de San Juan de Ávila que es el patrón del clero secular español que es ese impulsor de los seminarios, de los centros de formación para el clero como una de sus principales preocupaciones pastorales y pensando en que el primer domingo de mayo celebrábamos el día de la madre pues él aplicando esa maternidad o esa paternidad espiritual a los sacerdotes, dice, subiesen en la iglesia corazones de madre, en los sacerdotes, que amargamente llorasen de ver muertos a sus espirituales hijos, el Señor, que es misericordioso, les diría lo que la vida de Naín, no quieras llorar, y les daría resucitadas las ánimas de los pecadores, como la otra le dio a su hijo vivo en el cuerpo. Pues a estos dos intercesores y por supuesto a la Santísima Virgen María, madre del buen pastor, le pedimos por la santificación de los sacerdotes y por el aumento y perseverancia de las vocaciones.
1: Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por acercarnos estas dos biografías de estos dos grandes santos, importantes para nuestro clero secular. Llegados estos momentos de la noche, eh, ponemos fin a esta reiniciada porque hace ya más de dos meses que no tenemos programa de radio y eh, nos daré pastores en Radio María. Eh, como decía, llegados estos momentos ponemos fin al programa de hoy. Ha sido todo un placer estar con todos vosotros. Eh, eh, gracias por eh, atender nuestras llamadas. Gracias también a don Carlos Álvarez Varela que nos acompañó esta noche y nos trajo ese momento formativo de la Nueva Ración. Gracias Javier por estar aquí, traernos el mensaje papal.
3: Gracias. Hasta la próxima.
1: Compañeros de la música, Pablo y Mateo, gracias, gracias a ti, por vuestra sección. Gracias también a, a Carlos Camiño por traernos este personaje tan importante. A ti Fernando. Pa hasta la próxima. Y gracias, como no, también al último, eh, iba a decir seccionista, no, el último de la sección del programa. Dios daré pastores, Ernesto Gracias Muchas por acercarnos gracias, A estos dos santos también Bueno y cómo no No podemos olvidar eh, a todos nuestros oyentes De Os daré pastores en Radio María Gracias por su fidelidad en, eh, Cada jueves y gracias eh, Por tantas muestras de cariño que nos llegan a, Desde muchos lugares diversos Del mundo La programación continúa en Radio María Tengan todos una feliz semana Me gustaría acabar con una pequeña reflexión que este tiempo pascual, eh, núcleo fundamental de la fe cristiana, nos haga unirnos diariamente a la oración de la Iglesia rezando «Verdaderamente ha resucitado el Señor», «Se ha aparecido a Simón». Terminamos con la oración a Nuestra Madre Santísima. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Corazón Inmaculado de María que a cambio de tu amor para con nosotros, recibes tantas ofensas. Yo te ofrezco y consagro perpetuamente todo mi ser para corresponder de la mejor manera a tu ternura maternal, para reparar las injurias de que eres objeto de parte de tantos hijos ingratos y para vivir por mi parte la consagración del mundo entero, tan deseado por tu corazón y llevada a cabo por el sumo pontífice. Dígnate aceptar este humilde pero sincero ofrecimiento, mi alma, mi cuerpo, mi vida son tuyos, y pues enteramente te pertenezco. Guárdame y defíndeme como cosa eternamente tuya. Amén.